0: Nacional, Nacional
1: Escuchábamos cantora La Charo y acá, bueno ya estamos, ya estamos para arrancar, a brindar. Ya está mi amiga, mi invitada, acá en el piso. Ya veo esa picada, pero todavía no, no todavía no metí mano. Todavía estoy ahí diciendo Bueno, la vamos a presentar, le vamos a dar la bienvenida y, y quiero que la conozcan ustedes. Bienvenida, Mariana Gil
2: ¡Ay, qué lindo estar acá! Muchas gracias por la invitación.
1: Por favor, siempre es un placer. Es una amiga de la casa. Cada vez que tenemos alguna duda, la llamamos. Pero bueno, ahora me gustaría que la conocieran un poco ustedes. ¿Cómo llegás al mundo del vino? Vino. Un poco por causalidad.
2: Siempre digo que la casualidad no existe. Y, y llegué al mundo del vino al principio sin beber vino. Es muy curioso. ¿Cómo? Porque realmente el vino yo hace...
1: Disculpame, yo pensé que había sido de borracha. Porque yo en un momento hice un curso de vino porque pensé sommelier mata borracha. Digo, soy sommelier, estoy haciendo la tarea y estoy bebiendo. No me estoy emborrachando. Dije, es más serio. Pensé más que la serio. gente llegara, llegaba así. No.
2: No. Lo mío, eh, o sea, vos me conoces ahora, pero yo tengo un pasado muy nervioso. Muy Opa. nerd y llegué así de la forma más nerd que uno puede llegar al mundo del vino. O sea, yo de formación soy periodista y empecé a trabajar en una revista de vinos que de vinos sabía que el más clarito creía que era el blanco y el que tenía un poquito más de color era el tinto. Pero de vinos cero y obviamente no podía estar a cargo de una revista de vinos sin saber absolutamente nada. Entonces, ahí qué me bien, qué bien clar... ese
1: destino porque hubieras trabajado en una revista de mecánica y ahora y, y termino trabajando. totalmente Cam... el
2: camión totalmente, entonces yo en ese momento escribía más sobre sobre teatro, sobre cine, sobre arte, o sea, siempre el arte estuvo ahí marcado, pero bueno, eh, me, me, me enviaron así directamente a la Escuela Argentina Sommelier como, bueno, formate, aprende a distinguir por lo menos los vinos y desde el conocimiento, desde conocer realmente todo lo que hay detrás de una botella de vino, dije, ah, no. Esto es buenísimo eh, y me encantó, pero de verdad, yo sé, no sé, antes de empezar a trabajar en el mundo del vino, ya se sí, 20 años, parece que pasó mucho tiempo, pero es así. 20 años no es nada. Eh, eh, Realmente siempre le digo a mí el vino no era ay no me gusta desde que nací no el vino a mí no me gustaba y cuando hay gente que se me acerca en las catas o en los cursos de quiero que me guste el vino pero no me gusta me das digo, hola yo era una de esas personas y se puede eh, amar el vino y es un camino siempre digo ojo que es un camino de ida
1: es un camino de ida totalmente bueno eh, y me encanta porque yo ya estaba ahí ya hablas de caminos de ida y digo bueno tengo, yo tengo muchas cosas para contar pero es cierto que el vino es un gusto adquirido que no es que o sea cuando arrancas a beber cuando son más chicos salvo que tu, en tu familia se beba arrancás por la birra no sé por algún por un mezclado de algo las jarabos para algo más dulce
2: sí el vino creo que el, eh, hay que hacerse un poco el paladar al principio es raro que vos digas ay probé un vino ay me encantó en general es eso, tenés como la acidez, eh, si vas al tinto está el tanino que se te agarra de la boca y no entendés qué te pasa, eh, si no lo tomás a temperatura es como algo súper alcohólico, pero después, bueno, ni siquiera digo con, con tantos tips, pero con algunos tips y con ganas de, de decir, bueno, tengo ganas de que me guste y sobre todo aprendiendo qué es lo que te gusta, ¿no? Yo creo sí. que...
1: Bueno, yo creo que igual cuando llegás, eh, y después vamos a pedirte un montón de tips y un montón de. Eh, quiero charlar sobre esto también. Yo eh, llegué y digo, bueno, vale, me gusta el tinto. Para mí el vino es tinto, eh, para mí el vino es tinto, ¿viste? Como ¿sí? el blanco, el rosado, tampoco estaban en mí. Era como, no, no, porque es, son ácidos, son no sé qué, no, a mí me vino tinto, no sé, como también vas es llegando y vas probando de, cosas. Sí,
2: que también eh, hasta hace no mucho, el vino era tinto. Si te gustaba el blanco, era como los blanquitos. El rosado, pobre, ni existía, estaba ahí como súper ninguneado en el medio del blanco y el tinto, y era así, y ahora es como que también la gente se va atreviendo, porque también había cosas como muy machirulas en el vino también.
1: Total, eso te iba a decir, además el vino blanco era de minita, me pasó totalmente poco, entré con mi novio a comprar a una a una bodega, no sé, a una, una minería, ¿no? y se me acerca, me pongo a mirar vinos y se me acerca el señor y me dice, eh, ay, mira este es re para minitas y me manda como un rosado. Mi novio, yo veo la cara de mi novio, porque él ve que yo me doy vuelta y me transformo, y viene corriendo mi novio y me dice, eh, no llegamos al asado. No, no, hay que, no hay que explicarle a todo el mundo, ¿entendés? Porque yo era como para decirle, discúlpame, pero ¿por qué? Si yo estoy mirando, y la, la cara desencajada. La el pecho, o sea, de, dale. Y mi novio diciendo, no le tenés que explicar al señor, no importa, el señor está trabajando, no importa, llevamos el rosado, sí, sí, llevamos el A mí me gusta el rosado, llevamos el tinto para la señora. ¿entendés? Como, no le expliques, Vero, no le expliques. Yo me convierto en ese monstruo diciendo, pero dale, flaco, déjame elegir en paz, me venís a manplanear, con él. Algo, ¿entendés? Como eh, tremendo. Y además, si vos vas a tomar vino a algún lugar, le preguntan al Señor. Nunca te preguntan a vos. Y vos, dices, carta ¿pero de vino, de vino soy yo? Ca No voy a decir siempre, pero
2: casi siempre.
1: ¿Y cómo te llevas con eso en el mundo del vino?
2: Mira, en el mundo del vino cada vez, o sea, lo bueno es que es un mundo de verdad que hay muchas mujeres de, de principio a fin de la cadena productiva. Pero bueno, es cierto que en algunos lugares, sobre todo en los restaurantes, digo, no en todos, pero en la mayoría, la carta de vino se la bajan al hombre. Si el hombre pide la comanda o la mujer, no importa, pero es eso. Una copa de vino rosado y una de tinto, no preguntan. A la mujer le bajan la de rosado, al hombre le bajan la de tinto. Entonces siempre digo, o sea, preguntemos. ¿Quién va a probar el vino? Porque también llega el vino a la mesa y sirven y le dan a él, si hay un él en la mesa, eh, y no te lo ofrecen a vos. O preguntar, ¿quién, querer, ¿quién quiere probar el vino? Porque muchas veces, o sea, el hombre puede no saber de vinos, la mujer puede saber más, la mujer puede tener ganas de elegir. O sea, es simple, es preguntar.
1: La mujer que... puede tener ganas de elegir. Es un tema tremendo, voy a llorar. Pero sí, es así, te juro, a veces también elegimos. ¿eh? Y muchas veces
2: pagamos también, así que ¿cómo nos vamos a
1: elegir? <risa> ¿Y a vos esto te fue como en el mundo del vino en contra más allá de esta cosa que nos pasa cotidianamente en un restaurante o lo que sea como mujer dentro del mundo del vino ¿te ha costado algo? ¿te has encontrado con esta cosa machirula cuando llamas vos?
2: Sí, 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 sí. Como yo les dije recién, eh, hace 20 años que trabajo en la industria, era muy chica cuando empecé. Eh, y hace 20 oh, años atrás... Pendeja y minita, vos, oh, por favor. Claro, era, era una dupla que era complicada de, de soportar. ¿Por Porque hoy en día es verdad, hay gente mucho más joven, ya hay chicos y chicas de 20 que, que van a catas, pero en ese momento era toda gente grande muy grande y, y yo hice la carrera muy de joven de sommelier y me enganché con el vino de temprano pero en ese momento no era común ver a realmente alguien de veintipico que se te pare y que te explique y me ha pasado más de una degustación que me dijeron vos nena que me venís a explicar si hace cuántos años tomás vino viste yo en esos momentos también era como mucha más verde todavía y, y digo que, que vengan incomoda. No, incomoda incomoda, un montón
1: como en los Simpsons cuando Marge se pone de carpintera y tiene que ir Homero decía, a venderlo y ella va atrás y no Cosa de decir todavía sigue pasando
2: sí igualmente eh, una degustación que fue hace 15 días fue algo como muy gracioso pero bueno de no 20 años de de estar trabajando en la industria y 20 años más de vida, eh, un señor que empezó a decirme, yo no tomo vinos de San Juan, yo no tomo, no sé, cira, yo no tomo esto. Eh, acá estos vinos, ¿cuánto salen? Era un argentino, pero que vivía en el exterior. ¿Y esto cuánto sale? No sé, dos dólares. Me molesta a la gente que viene de Ay, afuera no, y te quiere dolarizar. Y, y, y me ninguneaba todo, por suerte no, a Vox Populi, pero con la mesa. Y los frené de una forma, con mucha educación, pero digo, claro, eso me pasó hace 20 años, me ponía incómoda, me venían las ganas de llorar y por ahí me quedaba ahí apapuchada sin saber qué decir. Y vos decís, ¿pero hoy esas cosas pueden pasar? Y sí.
1: Todavía, sí, pasa. todavía
2: pasa esa gente que dice, solo tomo Malbec. Digo, el mundo del vino es tan amplio y tan lindo para solo tomar Malbec. Mira todo lo que te perdés.
1: Claro, vamos a seguir luchando por la felicidad de todos y por la igualdad de derechos y oportunidades, básicamente. Antes decías esto de cuando descubrí todo lo que hay detrás de una botella. ¿Qué hay detrás de una botella?
2: Mira, lo primero que hay es que siempre digo, para hacer un buen vino, tenemos que partir de una buena uva. Entonces, siempre vamos a partir de la tierra, vamos a partir del viñedo. Y, y ese es todo el trabajo y el amor enorme que hay detrás de, de, de una botella de vino hay manos que recogen las uvas, hay un montón de manos que seleccionan las, los, los racimos dentro de la bodega, está el enólogo, está el ingeniero agrónomo hay tanta, tanta gente y tanto amor tanto tiempo detrás que vos no podés creer eh, realmente todo el trabajo que hay, de hecho en este momento es como uno de los momentos más lindos si alguien está por viajar o de vacaciones, de ir a alguna región vitivinícola todos los viñedos están como ahí a, a flor de piel con los racimos ahí explotando de, de color y, y de vida, eh, están todos a mil en las bodegas. porque Es el momento de la vendimia donde sí, yo bien. digo, donde la, la, la vida está pariendo, o sea, a partir de esa uva es donde después vamos a van a poder, siempre digo, con una buena uva puede ser un gran vino o no. No lo puedes arruinar. Claro. Eh, entonces, de hecho, siempre lo, los cenólogos dicen eso, es como que ellos tienen como la responsabilidad después de un labo, una labor tan grande de haber cuidado un año el ciclo de la vida en, en la Tierra, digamos, todo ese tiempo cuidar la uva, eh, después, bueno, que con esa fruta se haga, se haga un buen vino, que parece súper fácil decirlo, pero es muy complicado tener un buen producto dentro de una botella, por eso a veces cuando la gente eh, habla, no digo que te tiene que gustar todos los vinos, pero a veces hay formas de decir que algo no te gusta, y cuando a veces por ahí alguien lo dice como más despectivo, digo ojo que puede no gustarte pero nunca es un producto de mm. eh, digo te puedes decir el vino me gusta no me gusta pero hay mucho mucho laburo y es algo que realmente que, que, que es vivo que está que tiene vida y eso me parece lo más lindo
1: me encanta como hablan con una pasión viste que te dicen como que, que ay, es, es una bebida noble porque sale de una fruta bueno el jugo de naranja también no hacemos tanto escándalo dale el vino nos gusta más porque es el vino digamos todo lo
2: amamos al vino lo amamos es verdad el jugo de naranja nadie hace tanto escándalo Ey, pero lo exprimí ¿Viste? Y ya está. Acá pisas la uva y, y no pasa mucho. Bueno, te pueden fermentar un poco, pero ahí donde decís che, no es tan simple. Si lo no, pisas claro. en casa no, eh, no queda No queda el vino. Así que, bueno, es verdad que los que estamos en el mundo del vino tenemos mucho amor
1: por, por, por el vino. Sí, mucho amor por el vino y muchas zaraza que también de eso vamos a estar hablando, porque viste que vos es eh, como vas a una cata y te dicen estas cosas como, mmm, fíjate este aroma que tiene, tiene un aroma, mmm, como, es como, como una gota de rocío en una tarde de verano, y vos decís, no, mira no, 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 eso tiene olor a humedad, y olor a humedad tiene mi toalla, no me gustaría estar chupando eso, ¿no? como, o, o, o en, las, en las etiquetas que te boludean, que te dicen como elegante, amable, ...redondo en boca... ...y yo estoy... ...bueno mira... ...yo la verdad es que no tuve nunca nada... ...redondo en boca... Bueno, cuando estuve redondo no era elegante, ¿no? Como amable quizás, pero elegante te juro Elegante que no. no. Claro, bueno, entonces como vamos a ir hablando un poco de esto. O las maderas te dicen, no, madera, eh, roble francés tostado medio. Y vos decís, ¿cómo saben? Que están chupando toneles, ¿no? Y ahora, bueno, ahora que vienen los de, los de cemento también. Es como, este, este en huevo de cemento. ¿Estuviste chupando un huevo de cemento? No sé, no quiero saberlo. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a ver qué vinos trajiste para degustar hoy. Ya miró, guay? Cosmic Girl.
0: It yeah. was transported so I can teleport.
3: Nacional Rock. Nacional Rock. 93-7. Está muy lejos, somos solo reflejos, destellos de, de este maravilloso viaje, el que quiera ring que raye, fíjate en el detalle, no falla, selectiva, activa, auténtica manera, no anhela, revela, ante cualquier mirada, explota la potencia de la permanencia, ¡Puah! interna presencia habitual, turismo vivo, altura, tumbral, estelar, estrenar, astronauta sideral, estelar, estrenar, astronauta sideral, no pierda la paciencia, sensei, guarda con el delay, Villa DJ, okay. vamos a andar en el gate, vamos a del plata soviar Desactivar el radar y activar el sonar Desactivar el radar y activar el sonar Mira
0: alrededor
3: como todo entra en acción, siente el calor de la creación Mira alrededor como todo entra en acción, siente el calor, siente el calor El senio, remedio de un remedio del nuevo milenio. Música lumínica impresa en un sueño sin dueño. Basta, llega hasta Kamchatka, China está muy lejos, somos solo reflejos de estello, de este maravilloso viaje. El que quiera ser rin, que fíjate en el detalle, no falla. Selectiva, activa, auténtica manera. No anhela, revela ante cualquier mirada, explota la potencia, de la impermanencia, Buah, interna presencia habitual, turismo vino altura, tu. activar el radar y activar el sonar, activar el radar y activar el sonar.
1: Los pibitos, jarabe... En ¿Qué decirte? Verano en Nacional Rock Estábamos hablando de excusas para brindar Y tenemos algunos audios de gente que nos mandó excusas para brindar A ver
2: Hola Vero, soy Juli de Moreno Y mi excusa para brindar es que conseguí trabajo nuevo Y en el lugar que quería Así que a brindar, brindar, brindar
1: ¡Qué lindo! ¡Qué gran motivo para brindar! Claro que sí, Arrancas el año y decís ahí tengo trabajo! Brindamos con vos, entonces, gracias Hola, mi nombre es Carolina, soy de Flores, Capital Federal, y una excusa para brindar
2: es... Bueno, brindo por amor, dinero y salud, y para seguir vivitas y
1: culeando. Oh, me gustó. Muy bien, claro, brindamos con vos. Me gustó, vivitas y culeando, Claro que sí, ser felices. Lo demás no importa Hola, nada. soy Ale Bavera. Me encantó ser parte del programa de Vero Lorca esta semana, ¿Qué decirte? Y mi excusa para brindar este viernes es el calor insoportable, insufrible que hace en la ciudad de Buenos Aires. Así que yo voy a llenar mi copa con algo bien fresco. Me voy a sentar frente al ventilador con la menor cantidad de ropa posible y que se caiga el mundo salud la, la queremos mucho Ale Bavera pero parece eh, mucho detalle en la imagen no, no, demasiado detalle no sé si queremos saber tanto pero si la quieren eh, venir a ver nosotras mañana hacemos nuestro show excusas para brindar y tenemos mozas de lujo que siempre son nuestras amigas que son las que van sirviendo el vino en las catas y una de ellas mañana es Ale Bavera o sea viene que, con ropa y viene con ropa pero bueno no sabemos cómo termina nunca sabemos cómo terminan esos shows imagínate con Ale Bavera que ya está diciendo esto Ale Bavera es team invierno, entonces claro está despotricando como loca yo soy team verano, a ver eh, me quejo un poco, pero porque por ejemplo hoy gasté dos horas peinándome y llegué acá y ya no estoy peinada, no pero sacando esas cosas prefiero el verano ¿Vos?
2: Yo también, soy muy team verano, por eso en estos días así intensidad como que silbo bajito y no digo nada.
1: No, claro. Porque, si los
2: team verano está, empezamos no a espotricar queda. es complicado, pero coincido con Ale, en estos días de mucho, mucho calor, te pones el aire, el ventilador, te servís la copa con algo bien fresquito y la vida se lleva mejor.
1: Bien, me gusta esto de algo fresquito, que no estamos acostumbrados. Cuando pensás en tomar algo en verano, no pensás en un vino. No, Sin en general embargo, no. De hecho,
2: los, los que son como muy team cerveza y son muy antivinos, como que la excusa grande de por qué no toman vino es porque te dicen, y en pleno verano hace mucho calor, no da tomar vino tinto. Claro, ah, señores y señoras, el vino también es rosado, el vino también es blanco, pero como hablábamos antes, en general la gente piensa en tinto, entonces se olvida el universo de cosas más frescas y de hecho de tintos frescos, porque traje un tinto bien de verano eh, que uno puede disfrutar cuando hace calor también. ¿Cómo se disfruta un vino fresco? Un vino fresco, uno, es a buena temperatura, o sea, o sea, siempre todos los vinos, no importa si es blanco, rosado, dulce, lo que sea, inclusive los tintos, hay que,
1: hay que enfriarlos. O sea, esto de la temperatura ambiente, no. Ay, hay que ver también qué tipo de ambiente, porque a mí cuando me dicen temperatura ambiente, decís, ¿qué ambiente? ¿Qué amb porque, digo, no es lo mismo un, un ambiente de, un, no sé, de una, un ambiente al este, todo soleado, que tiene un calorcito y un ambiente que decís, no, bueno, es una casa grande, oscura, da al sur, más frío que el corazón de tu ex. ¿no? decir, ¿Qué onda?
2: Totalmente. Siempre lo de la temperatura ambiente queda de la temperatura chambré, de las cavas subterráneas de Francia, donde ah, naturalmente... Bueno, claro. Tengo que saber cuál
1: es la temperatura ambiente ah, de la Cava de Francia.
2: ¿Viste? Donde naturalmente tenés 13, 14 decimos, grados. Eh,
1: primero Argentina, segundo la Cava segundo de Francia. Segundo la
2: Cava de Francia. Claro, gente. Entonces digo, ahí claro, es lo mismo que si vos tuvieses la posibilidad de vivir en casa y tenés un, un sótano, siempre va a estar más fresco. Pero la mayoría no tienen sótanos o cavas subterráneas. Entonces el vino hay que enfriarlo, hay que refrescarlo. Carlos, más en días como hoy van a tomar tinto el fin de pónganlo en la ladera. Yo sé que que... directo, heladera. Heladera directo. Heladera directo. Obviamente, si alguien tiene cava climatizada es Disney, pero la gente no tiene, cava climatizada la mayoría. Entonces heladera, eh, lo pones una media horita antes de, de que lo vayas a, a abrir. Y de última siempre digo usemos el mejor termómetro que tenemos en este mundo que no es ningún termómetro, son nuestras manitos.
1: Ay, yo ya te venía <risa> metiendo el termómetro como, como diciéndole a los pibes, ¿dónde está el termómetro? De... Dí, dí, dámelo y le meto el termómetro con el mercurio,
2: ¿viste? el Bien. Hay termómetros de vino, yo no los uso ni los recomiendo. Eh, hay mucho, mucha gente que por ahí, los, la, la verdad que está metiendo el termómetro dentro de la copa me parece un montón, no hace falta. Pero vos agarras la botella, la, 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 por ejemplo la de tinto tiene que estar fresquita, no tiene que estar transpirada como recién saliendo de la heladera. Eh, y, y siempre digo, a lo sumo pecas con el frío, que no es tan grave, Esperas el vino en la copa, agarras la copa y lo calentás un poquito con las manos. Pero lo primero para disfrutar vino en verano, eh, sobre todo es tenerlos a, a buena temperatura. Después por ahí también los estilos que uno elija, digo, si uno piensa en invierno seguramente te lleve más un tinto con cuerpo, con madera, como naturalmente, no sé si se me voy a comer un guiso de lentejas, es raro que un día como hoy, me sí. imagino a Aleva Vera con el ventilador, la copa y la poca ropa pensando en un guiso con lentejas, porque no, ya no, 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 sudas no, de la preparación. Bueno y con el vino pasa lo mismo, hay estilos de, de vino por ahí, variedades un poco más, más fáciles de tomar, más frescas, menos intensas, entonces por ahí en verano suelen salir más esas, qué sé yo, en tintas una criolla, un Pinot, eh, en blancas por ahí podría ser algún Riesling, un Sauvignon Blanc, y de nuevo, y a buenas temperaturas. Eh, después, que se yo, vinos que para ahí no tengan tanta degradación alcohólica, porque el alcohol te hace como levantar el te calor te y la temperatura corporal totalmente, que es algo que ahora no es que se puso de moda, pero la gente le está empezando a prestar más atención a, a, a lo que consumimos en general, sea vinos como otros sí. alimentos. Entonces, el, el alcohol siempre estuvo en las etiquetas, en las contraetiquetas, pero nadie lo miraba y hoy me pasan muchas catas que me dicen, ¿y cuánto alcohol
1: tiene, digo, wow, ¿Y cuánto alcohol tiene que tener? A ver, porque para, es que no sabemos por ejemplo. Mira, el
2: vino en general, o sea para que sea vino tiene que tener al menos 7 grados de alcohol, se está hablando ya a nivel mundial de que puede existir el vino sin alcohol, eh, para mí es como Epa. jugar al fútbol es sin jugo, pelota uh, claro, dale. es raro, entonces hay como una como un debate muy muy grande a nivel de esto de buscar algo más saludable, me parece que uno puede buscar algo más saludable con vinos más bajos en alcohol pero después se lo podemos preguntar a alguien con, con digamos, algún experto esto, esto de, de la tendencia a nivel mundial, pero yo coincido, como decís vos, o sea, si el vino, si el vino no tiene alcohol, no es vino. O sea, es así de simple. Eh, entonces, ¿cuánto tiene que tener? Dependiendo un poco las regiones, o sea, en zonas más frías, en general vas a tener un poco de, de, de vinos no tan alcohólicos. ¿Por qué? Porque el calor, o sea, la presencia del calor te hace formación de azúcar en el grano claro. de uva y vos cuanto más azúcar tenés, tenés más alcohol potencial. Entonces, vos cada 17 gramos de azúcar que tenés en un grano de uva, tenés un alcohol potencial de, de un gramo. Entonces eh, Perdón, de un grado. Entonces, tenés más azúcar o te queda un vino dulce o todo ese azúcar lo fermentas eh, y te queda alcohol. Entonces, te queda... Un vino o con mucho alcohol o te queda un vino dulce, que en general la gente lo que más consume es vino vino seco, vino sin sí. azúcar. Entonces, en las zonas más cálidas tienen que trabajar mucho cuidando de que no se les escape ahí el azúcar para que no quede vinos tan alcohólicos. Eh, y en general puedes tener vinos de... 11 y medio, en adelante hasta 14, 15, hay vinos de 16, pero se está trabajando mucho en, en la labor que hablaba antes, en la viña cuidando, más allá de que estemos en, su, en, en zonas más cálidas, de que no se dispare tanto el alcohol
1: para que no queden vinos tan alcohólicos Y entonces, cuando hace calor, decís, a alguno que tenga un poquito menos de alcohol, no te va a subir tanto la temperatura.
2: Totalmente no te sirve no se sube tanto la temperatura después también cuando uno va ingiriendo, tenés menos alcohol en el cuerpo también, entonces no es lo mismo para ir tomar un, dos copas de vino de 16 grados, que vinos de 11.
1: Ah, mira claro, como que decís, no, la, la verdad que me la puse porque justo este vino me un montón de <risa> tenía, tenía mucho alcohol, fue este para eso. Se le echa mucho la culpa, la verdad es que habría que decir, no, no se le echa la culpa al vino, no se le echa como santifiquemos el nombre del vino, nada de, bueno, estaba borracha y por eso le escribí a mi ex, no, no, mira eh, no es la culpa del vino. No es la culpa del vino,
2: es la culpa tuya y siempre digo, eh, muchas veces le echamos la culpa del vino, no, al otro día me duele un montón la cabeza, siempre digo, hidratémonos con agua. Claro, o sea, sí. hidratémonos con agua. Hay una regla que me encanta que es el trío.
1: ¿viste? El trío, bueno, bueno, si todavía no estamos bebiendo y ya está hablando de un trío, si llega, vos, eh, vos sabés que yo tengo como cosas con el trío que a mí no me gusta como el número impar, ¿entendés? como nunca hice un trío, no sé si acá la gente hizo un trío, pero la verdad que a mí me, como, me choca porque decís, eh, siempre alguien queda afuera y a mí me da mucha culpa como que, digo, si yo estoy, me copé con alguien y el otro queda afuera, te, ¿qué decís? No sé, te entrego el culo, no sé qué hacer, ¿entendés? Como y si yo quedé afuera, digo, no sé, voy haciendo la picada, no le jode, no sé a mí el trío, vos decís trío y me lleva eso digo, para mí hay que, siempre como de, de cuatro en adelante, que alguien grite chancho va y vemos, ¿no? Como eh, nos, pero... si nos organizamos
2: cuando yo te decía trío, te quería decir una copa de vino, dos de agua. Claro, bueno,
1: es que si es, es el revés, trío. vamos en un trío <risa> de otro tipo. Por eso digo, para mí hay que organizarse. Hay que organizarse desde dos bien.
2: Claro, entonces siempre digo que eso es algo que de verdad la gente no tiene. O sea, tiene es cultura. una de vino
1: y dos de agua. Claro. Yo ya bastante me peleo para hacer una y una. ¿Viste?
2: Eh, sí. Deberíamos, sobre todo con los días de nuevo, de calor como hoy, donde ya uno naturalmente estás quieto o quieta y transpirás. Te vas deshidratando. Entonces, si no cree, ay, bueno, qué calor, me sirve una copa de vino, sí está bueno, pero al lado de la de vino deberías tener la de agua para equiparar la, la sudoración que te vas deshidratando más lo que te deshidrata el alcohol. Entonces, en general no lo hacemos. Los días de calor tomamos un montón porque, uy, está buenísimo, buena cerveza, vino, fresco, ta, 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 pero el vasito de agua en general no aparece. Y en un rato después te sentís mal y al otro día la cabeza, y sobre todo cuando ya no tenemos 20. Eh, Ay, básicamente,
1: porque antes viste que la resaca era como que al otro día eh, te levantabas bien, me he ido a trabajar, todo, ahora te levantás, ya te da culpa decís, ¿por qué me quedé hasta tarde? ¿No? ¿Por qué me porque, quedé hasta que cerró el bar? ¿Por qué claro, me quedé hablando con, por... con el gallego, el dueño del bar? No lo conozco. Bueno, no lo conocía, ahora ya sé que no lo ya, no, ya lo conozco. Ya lo conozco ¿Por porque muchas veces te has pasó? quedado hasta el cierre del bar. ¿Y sí, por qué? Si, ¿Por qué no me fui antes? Totalmente. Entonces ya,
2: mi, uno de mis grandes consejos, siempre el agua, el agua siempre
1: al lado eh,
2: sé que cuesta, yo a donde voy ya me conoces o sea, soy la que pone las jarras y voy llenando todo el mundo con el agua y cuando yo estoy la gente se hidrata porque es como que automáticamente los vasos se llenan solos pero la gente no tiene la costumbre de hidratarse y ese es un gran consejo que muchos me han dicho, desde que empecé a tomar agua eh, bebo mejor porque el otro día me siento mejor, porque sin después de nuevo la culpa al vino, ¡ay! el wow. vino me hizo mal el vino me pegó, no sé qué, la cabeza digo, el vino no te hizo nada, vos te lo tomaste no comiste mucho no tomaste agua y
1: después la culpa siempre del vino. Siempre, obvio. Bueno, vamos a escuchar un tema mientras vamos abriendo alguna de las botellas, ¿te parece? Me encanta. Vamos con los Coming Soon y Ale Sergi. Mañana.
4: Asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías. Van los lincheras chupando como el caracol, la casa cuesta hacia la sal. Van los gitanos todos los días, ellos no saben de dolor cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías indiferentes al amor y en el eterno trajinar. Ellos desechan melancolía cuando se asoma alegre el sol y sobre los campos del talar junto a las vías van los lincheras. Llegar se oye un peón y entonar esta canción. Llega, Llega soy.
2: decir que no, bueno, en el caso de los tintos son vinos para tomar ya no son vinos que no están pensados vale. para tomar mucho tiempo
1: ¿Sabés qué? Hay mucho famoso que sacó ahora su propio vino. A mí me gustaría como un vino. Eh, Brad Pitt y Angelina Jolie, por ejemplo, tienen un castillo bodega que se llama Chateau Miraval Todo un espectáculo situado en pleno corazón de la provincia francesa. ¡Qué lindo! Producen vinos de cultivo ecológico. Ah, después vamos a hablar de los ecológicos, los orgánicos y esas cosas. Y, bueno, los destinan a sus acciones y causas solidarias que realizan a través de subastas benéficas. Muy bien. Sting tiene también, junto a su esposa, la finca Tenuta 2 Palagio, en el lugar donde se enamoraron, la Toscana italiana. ¡Ay, qué lindo en la Toscana! Para enamorarse, y para ir a beber. Totalmente, y comer. Y comer, sí, qué rico. Qué lindo paisaje, todo. Bueno, la relación con el vino se dio en 1999 cuando se hospedaron en esa vieja propiedad ubicada a 45 minutos de Florencia. Hermoso. Y después de recorrer sus viñedos, dijeron, ¡epa! Eh, hagamos un vino, me gusta. John Bon Jovi también probó varios rosados de todo el mundo antes de establecerse en el sur de Francia. Conoció al enólogo Gerard Bertrand y crearon eh, un vino que en 2018 seleccionaron como el mejor vino rosado del mundo. ¿eh? Y acá también tenemos los nuestros. En 2021, acá en el ámbito local, lanzaron sus vinos. El de T River, Marcelo Gallardo. Los futbolistas Lautaro Martínez, Franco Armani y Rolando el Flaco Schiavi. El ex campeón de automovilismo, Juan María Traverso. Y los cantantes Andrés Ciro Martínez y Elegante. Mirá vos. Pero antes ya lo hacían. Lionel Messi y Marcelo Tirelli, que tiene su propia bodega, Lorenzo de Lorenzo Abrelo. Me encanta, Abrelo. Me encanta. Para los que somos de San Lorenzo, entra justito. Pedro Anar, las bandas La Renga y Las Pelotas, amo. Felipe Teati de los Enanitos Verdes, Fer Ruiz Díaz de Catupecum. El Bantra. Le mandamos un beso enorme. Y Juan Juan a quien también queremos un montón, de Los Pericos. Y Cotizoro, quien Jorge Real también tiene su vino. Y Flor de la B, que ayer le hablé en un momento. Digo, tengo que probar ese Cabernet Sabiñón. ¿Cómo que no lo probé todavía? Hay me que probarlo, probarlo. hay que probarlo. Sí, hay que probarlo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y en un ratito vamos a estar hablando con el enólogo del rock. Vamos con Mañana Campestre, Manray.
3: Nacional Rock. Nacional Rock, 93.7.
1: acá en qué decirte, ya estamos por el, el rosado no sé, viste como estas cosas que suceden qué rico que estamos bebiendo y ya estamos conectadas con el...
4: Alegre el sol sobre los campos del talar junto a las vías Van los lincheras y al llegar se oye un peón Y entonar esta canción yeah. soy, corre el mundo y no se
1: Y la canción del linchera tremendo el espectáculo lo fui a ver a fin del año pasado buenísimo no sé si lo repiten este año lo vimos en el 20, en el teatro 25 de mayo vayan a verlo si pueden
0: nacional <risa>
1: Bueno, seguimos acá en qué decirte, y ahora digo qué decirte, se viene el Y primer... nosotros ya estamos, eh, casi me agarran con la boca llena, pero tragué justito, eh, hablando de tragar, perdón, que, pero justo me vino como a la cabeza, porque viste que los que saben escupen, yo soy muy de tragar, pero yo trago por, por conciencia de pobre, no digo, si pagué el vino, pagué el curso, yo me voy a tomar todo lo que tenga adelante, pero, ¿vos escupís?
2: Yo escupo, pero acá traje mi spitter, digamos, para... No escupe cuando... nadie, es una
1: mentira eso.
2: La gente no. Confieso que en los eventos generalmente recojo los spitters totalmente vacíos y limpios. Eh, por ejemplo, ahora estamos con la picada, con el vino, estamos comiendo. Eh, yo claramente tomo, eh, pero si por ejemplo me decís, bueno, no sé, vamos a tener más vinos si y hay que probar todo, y yo escupo, eh, escupo y después si nos quedamos charlando y todo, tomo. Pero si tuviese que tomar todos los
1: vinos que pruebo... No sé cómo haces, la verdad es que para mí es un misterio. Más que todo lo que haces es ese misterio. ¿Cómo podés Yo no lo quiero escupir de ninguna manera. Claro, bueno,
2: por ejemplo, anoche eh, tuvo un maridaje y cenamos con nueve vinos. Entonces, ah, pues, claro, sí,
1: sí, sí. Como... Entonces,
2: claramente, obviamente uno no escupe porque está cenando, pero a veces la gente te mira como, me está sirviendo medio poco y les digo, tranquilidad gente cuando cenas con nueve vinos distintos si te sirvo la copa llena al tercer vino estás gateando por más que Dale. estés comiendo entonces es una degustación con nueve vinos pues no podés tomar los nueve vinos como si tomaras un solo vino a eh, eso a veces le pasa a la gente como que se desespera y claro el no, noveno vino pobre ya eh, Ya no
1: sabes ni que ya tomando. no sabes
2: claro entonces hay que tomar eso con, con moderación y, y en cantidades reducidas y bueno yo en general en las degustaciones cuando estoy trabajando escupo el vino para mantener ahí como lo, lo mejor que pueda mi, mi ser íntegro, porque tenemos alcohol, pero en general la gente no nos escupe. Como vos, dice, yo pagué la cata, pagué el curso, por me favor. voy a tomar todo el vino eh, y hacerte un grupito de alumnos que decían, Mariana, es re poquito, yo ya me hice amigo del mozo y le digo que me hicieron un cachito más. Le digo, me hacen quedar tan <risa> mal. Mucho, digo, sí, sí, me dice,
1: Yo le voy a tirar unos mangos al mozo acá. Y que sirva un cachito me más. Mejor, por
2: favor, ¿eh? No, aparte iban comparando, al lado le serviste más, servime un cachitito más, digo, ¡ay, no, qué vergüenza, chicos! O sea, Nada, y vienen sí. a los cursos, por favor, compórtense en la mesa, en un hotel, estamos...
1: Bueno, hablando de eso, ahora sí, ¿qué tengo en mi copa? Y arrancamos por el blanco, digamos, y decimos, bueno, vinos para tomar
2: eh, cuando hace color, eh, más allá que uno puede tomar el vino que tenga ganas siempre, yo digo, en ese orden, y en ese orden hoy traje un blanco, un rosado y un tinto, entonces vamos a ir eh, en ese orden. Entonces este vino es un amansado, es un vino elaborado en Mendoza, eh, un Pedro Jiménez, que a mí me encanta porque es una variedad, entre comillas,
1: rara. Es rara, sí, no es tan conocida. Vos vas y decís, bueno, un chardonnay, no sé, un torrontés conoces pero te, te dicen un Pedro Jiménez y pensás que, que es el enólogo, no, ¿viste? Lo, viste que
2: lo hizo Pedro Jiménez, pues venga, qué agradable el tío. No, es la variedad. Eh, la verdad que es una variedad que está hace muchísimos años en la Argentina, pero es una variedad que claramente no es las más conocidas Y en los últimos años, con esto de la vuelta de la criolla, eh, y un poco eh, se, se, se puso quizás como de moda, como de revalorizar algunas variedades que, que antes las teníamos y el Pedro Jiménez es una de ellas eh, por ahí si uno piensa en España, es una variedad que está súper presente, es una variedad muy relacionada al, al Jerez y donde se hacen vinos, sobre todo vinos dulces en este caso traje un, un Pedro Jiménez bien seco eh, y bien fresco y, y, y fácil de tomar como sí. habíamos hablado hace un ratito esto de, de vinos bien de verano eh, y a mí lo que me encanta también de esta, de esta etiqueta que se llama amansado y tenemos al caballo acá en la en la porque bueno los dueños de la bodega tienen digamos sus caballos eh, y un poco así como hay que domar el caballo para, para poder eh, tenerlo eh, y, y disfrutar el galope en el caso del vino también y me gusta mucho esta metáfora de, 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 de amansar los vinos de esperarlos okay. para, para disfrutarlos de hecho el tinto también es de, de la misma bodega y lo vamos a probar en, en un ratito.
1: En un ratito, me encanta. ¿Y qué podemos sentir? Bueno, tiene un aroma muy, muy particular, rico. Como...
2: A mí lo que me encanta primero de cuando llevas el vino a la nariz es la, es la frescura, es como sentir esa cosa súper, súper fresca. En este caso también el vino está bien a temperatura, está bien, bien fresco y tiene una cosa como muy muy floral eh, y muy de fruta fruta blanca, cuando veo fruta blanca pensar en duraznos, pensar en, en manzana, pensar en pera, que son todas frutas que, que, que refrescan mucho como el, el paladar con algo también medio de, de la acidez que también tiene el vino y que bueno, nosotros estamos acá con la picada y que siempre necesitas vinos con, con linda y buena acidez para que te barran un poco ahí la la grasitud que te puede llegar a dejar un queso un salame eh, y, y en este caso tenemos una buena acidez eh, y además bueno el alcohol que también lo que nos da el cuerpo del, del vino, lo que hace que podamos disfrutarlo también solos o en cócteles.
1: Ah, mira, mira, sale, sale el, el clericó. Por claro, el clericó,
2: sí, 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 de hecho es de la bodega, proponen mucho armar tragos con, con los vinos porque tienen como esa, cosa, esa personalidad bien típica, la puedes tomar solo o de nuevo, con, con, como tiene esta personalidad bien frutal, que la podés mezclar y ellos invitan a que, a, que lo,
1: a que lo hagamos. Y te voy a hacer una consulta, porque estos que estoy viendo acá tienen tapa rosca, ¿viste que la tapa rosca como que te da, porque el corcho tiene como esa cosa casi sexy, de, de que, de que metes y que sacás, ¿no? Y que sacás y que hace ruidito, como una zapata. Así, 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 que decís, ah, mirá qué lindo. Eh, y esto tapa rosca, y la rosca te da como que vino barato, que no está bueno. La rosca es para los frascos de mermelada o para los frascos que te sirven en Palermo para tomar algo. ¿viste? Gran
2: mito, gran. De hecho, cuando armaba las cosas para venir acá, dije, todo tapa rosca igual yo tengo el sacacorchos en la cartera siempre pero siempre, siempre, siempre lo oh, chequeo por la lo pararon
1: en un aeropuerto porque tenía un sacacorchos en la cartera?
2: hola, <risa> nos ha pasado ver, eh, entonces, pero vos bueno, por lo menos
1: sos <risa> yo tengo que decir no, bueno, lo que pasa es que justo lo usé para una función
2: <risa> claro, como confesar, ¿no? ¿qué claro. hace señor usted con el sacacorchos en la cartera? Eh, y la verdad que es un gran mito, es cierto, así como hace un rato decíamos, bueno, en general la gente piensa que el vino es más tinto eh, en general la gente, aunque el la tapa rosca está hace añares en la industria, sigue habiendo mucha gente que desconfía de la tapa rosca diciendo, va a ser un vino barato un vino mal, un vino no sé qué la verdad que para mí es uno de los mejores inventos para este estilo de, de vinos este estilo de vinos frescos, fáciles de tomar, que no están pensados para la guarda eh, y para ese estilo de vinos la verdad que es mucho mejor, yo acá, Puk lo abrí en dos segundos, no necesité el sacacorchos eh, si después te vas a una pileta, el fin de un asado lo que sea, montaña eh, digo, la gente normal no anda con el sacacorchos encima Claro. Entonces tampoco lo puedes... anda con un
1: vino en la cartera Pero bueno, puede pasar Pero, puede, pasar. pero planteas planeas un picnic sí, y, si y salís con el vino Siempre hay una buena excusa para brindar Pero tampoco es que vas a estar en la reunión de consorcio Y sacas el vino desde el listo ¿no? Hola, oh, ¿qué tal traje Que se abre fácil eh. Y bueno, nos va a caer mejor el aumento de las expensas Por lo menos entonces, bueno, eso. La verdad que para mí es un, es un
2: gran invento la taparrosca De hecho, ahora nos sobra vino, la cerramos, no nos estamos peleando con el corcho para intentar meterlo adentro. Ah, nos vamos a pelear
1: para ver quién se lleva lo que quedó. Nos vamos a pelear para ver quién se lleva las botellas. Eh,
2: y después, por ejemplo, la heladera lo podés guardar acostado, lo podés guardar parado hoy mismo en la estiva. Digo, no tenés que
1: tenerlo siempre acostado porque no tiene sentido. Eh, y si ...enólogo del rock, así, o sea, tiene muchos otros, muchos otros nombres, es muy conocido todo... ...pero le vamos a llamar así porque esto es nacional rock y lo, lo queremos, queremos que nos cuente todo eso... ...Marcelo Pelleriti, bienvenido, bienvenido, hola,
5: hola. ¿cómo están chicas?
1: Muy bien, ¿vos cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí. se escucha perfecto,
5: bien, muy bien, muy bien, regresando de, de vacaciones, así que unos días en Buenos Aires ahora... Y el martes ya volviendo para prepararme para para las cosechas de, de blanco, sobre todo.
1: Ah, mirá, qué bien. Bueno, sabemos que haces de todo y te queremos preguntar de todo, pero vamos a arrancar con esto de la música, el rock y el vino. ¿Cómo llegaste a eso?
5: y so, so Han sido todas cosas, eh, como todas nuestras vidas, ¿no? que hay situaciones que a uno lo, lo marcan. A mí de chico hay algo que tuve la suerte de tener un abuelo que me que puedo decir que me mostró curiosidades, ¿no? Que me mostró muchas curiosidades eh, que fue el vino, obviamente, y que se terminó siendo terminó siendo una pasión y después en ese mismo momento apareció la música como una curiosidad y bueno se minaron dos pasiones de vida, ¿no? Este. Y sobre todo la pasión de la música nace desde muy chico cuando. Bueno, también fue como una frustración al principio porque me regalan una guitarra cuando yo era muy pequeño, tenía siete años, e empiezo a estudiar guitarra, pero al mismo momento me regalan un cassette de Paco Lucía y cuando yo escuchaba el cassette, en esa época era cassette. Cassette, este, cassette. <risa> hemos, tenido no cassette. Si la... hemos tenido cassette, hemos tenido cassette, cassette y lo rebobinábamos años...
1: con la virome.
5: Claro, y que se tragaba la cinta porque eran malas la, sí. las reproductoras. ¿viste? Y Entonces yo no sabía si hacer un asado con la guitarra o dedicarme a otra cosa. No,
1: porque, claro, ¿no? bueno, un, sí, un tenías la vara un poco alta. Y,
5: claro, entonces no sabía cómo... Mi, mi duda era cómo tocaba ese hombre. Una curiosidad. Y después con el tiempo todo eso se fue transformando en una forma de vida, una pasión. ¿no? Y tuve la suerte de vamos resumiendo todo rápido ¿no? pero tuve la suerte después gracias al vino encontrarme encontrarme con grandes del, del rock que terminaron que terminamos lo terminé conociendo realmente como son que son tipos cultos son tipos eh, a, a nivel vino son tipos muy cultos tipo que tienen muchas eh, muchas historias y muchas buenas botellas encima no sí. este, y eso realmente eh, me motivó más para que tuvieran su propio vino y también se hacían un agradecimiento a, a que ellos participaban este, sin ningún, o sea, venían de onda a tocar a los, a los primeros buen rock, entonces de alguna forma yo le tenía que pagar. Y les pagaba con una barrica de vino. Eh. Y así como muchos quedaron con su barrica y otros que siguieron con proyectos. Eh, y hoy día son proyectos que funcionan muy bien, como el de Juanchi, como de Felipe Staiti, como de Fernando Ruiz Díaz como Lecotti, después ya con Pedro es otra historia un poco más grande, que es una sociedad, es un proyecto mucho más grande y, y están copados todos está funcionando y es una... hay una relación muy cercana a la música, ¿no? que eso es todo tiempo, nada llega, nada llega de un día al otro, todo tiempo es inversión y generar la marca y hacer crecer la marca, porque puedes ser, este, este no sé, una, una persona muy conocida en el planeta Steve Jobs puede ser, pero vender vino es un, es un tema aparte, ¿no? Por más que sea el más conocido del mundo no lo vendes fácilmente, entonces es un trabajo de día a día, hay claro. que caminar, hay que caminar mucho, sí, como tiene... la música.
1: Claro, y tiene esta cosa que ver con el arte. Ahora en un ratito te voy a dejar a Mariana que te haga preguntas más, eh, más del vino que ella sabe más, pero a mí me, me copa saber esto. ¿Cómo llegás a hacer eh, un vino para cada, para cada músico, para cada persona o para el que te pide? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese vino particular escuchando justamente como esta música de, de cada personaje?
5: Eh, Mira es... Es muy simple, ellos crean su vino. Eh, yo les pongo muestras de todo tipo, en una bodega tenía un montón de lotes, entonces ponés vinos más frescos, con más madera, con menos madera, más acidez, menos acidez, ponés distintos tipos de cosechas, distintas formas de elaboración, que es lo que se hace, y ellos componen su vino. Este, y trato de no, de no intervenir, porque si no, desde el momento, desde el momento en que intervengo, este te le doy mi impronta no
1: intervenís pero lo llevas de la mano yo también así que vivo digo si voy de tu mano bueno así también me animo cuando la
2: base es buena ya sabes que claro. importa el, el, el ingrediente que elijas que va a estar que
1: va a estar bueno claro bueno y, y quiero hablar también del wine rock cómo surge esa idea
5: eh, y el wine rock fue también fue un festejo ojo a mí me gusta el, me gusta el folclore Sí. Eh, porque lo primero que tocás cuando te enseñaban en esa época, te enseñaban guitarra, era de folclore. Claro. Y, y bueno, pero tuve la suerte que tuve mucha gente muy melómana en esa época. Se lo debo mucho a un entrenador, yo hice natación desde muy chico, entonces tenía un entrenador que era hiper melómano, hiper, hiper. Y me, es como que me había hecho como un padrino de... Era, empecé a los siete años a nadar y era un padrino mío, me, me buscaba, me llevaba a entrenar, me traía, un tipo que después con su novia y mujer, después también me llevaban a su casa, entrenábamos doble turno y siempre me pasaba a buscar y era música, 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 entonces nací en un ambiente que era todo rock, eh, para mí escuchar con siete años, que sé yo, Led Zeppelin o Sex Victors o, wow. o The Kings o cosas así, para mí era, y ser un girar en esa época, este, era, era una cosa que me fascinaba, o sea, yo nunca, no, no nací con una gota de cumbia en mi vida. Y, en serio, en esa época era, eh, no sé, que mi viejo escuchaba, qué sé yo, Cacho Cortés, o escuchaba a, alguna otra, algún otro tipo de canciones muy melódicas, muy amorosas, ¿no? Pero sí, nací con eso. Entonces todo eso me llevó a un acercamiento al mundo del rock que fue fantástico. Y me dio mucha data de rock, muchísima sí. data de rock. Y el folclore se transformó eh, en nada. Obviamente que adoré el tango, adoré muchos artistas. Es más, Jaime Torre también tuvo su vino. Este, pero bueno, en la despedida de cosecha siempre era con folclore y, y decidí hacer una, un evento junto a un amigo en su momento, que ahora está viviendo en España, Rano Sarbach, que era un evento de rock para despedir la cosecha. Y los primeros era algo muy pequeño, donde tocaba mi banda, su banda, y después empezó a llegar, este, este, vinieron la gente de Viru, después Cachorro López haciendo algunos temas de los, de los abuelos de la nada, y después vino Catupeco, y después vino Pedro, y después vino Juanchi, y así empezaron a venir todos y se armó un... De algo muy pequeño se transformó en un monstruo que... Yo creo que no va a volver, no voy a volver a hacer ese, ese evento tan tan monstruoso porque es muy costoso, es muy grande, una logística que para la cual no, no estamos preparados en, en la zona. ¿no?
0: Solamente ¿Va a haber un Wine Rock
5: del este año, Marcela? casi toda la, toda la hotelería. ¿Cómo?
2: ¿Va a haber Wine Rock este año? Hola. ¿Va a haber Wine Rock este ¿Sí va año? ¿Va a haber Wine
5: Rock? ¿Son wine Rock? Sí, sí, va a haber un Wine Rock más este, acotado, digamos, vamos a ver. Va a quizás toca un par de bandas, y va a ser un evento para máximo mil personas, este, un poquito más acotado, ¿no? porque son eventos muy costosos, en este momento hay que prestar atención a eso. ¿no? Ya son estamos llamando que, sponsor de todo tipo para hacer era... el
1: One eh. Rock que nos merecemos.
5: Difícil, difícil, el sponsoreo, bueno, no estamos en una situación, sí. el país no está en una situación este, adecuada para, para hacer ese tipo de gastos. Obviamente no lo dejo hacer, voy a hacer algo más claro. acotado, que se pasa muy bien. Sí. Este, va a haber, este, obviamente, con el escenario, con los músicos, todo, pero no va a ser lo que se hacía antes, que eran 10 bandas, 12 bandas, una bueno, logística de loco.
1: Ahí pudiste este, juntar
5: tus dos pasiones los y Black.
1: es maravilloso. Nos ponemos a disposición, yo hago humor, presento, lo que sea, Mariana nos acompaña, ya estamos queriendo ir para allá y le y sumamos acá a Nacional Rock también para que esté presente.
2: Siempre que haya vino y Mal música, obviamente, obviamente que uno va a pasar un, un buen momento. voy recién vos nos contabas un poco cómo, cómo los, los músicos para quienes, eh, digamos, sos artífice de, de, que hacen sus propios vinos, un poco vos también tenés eso, que, que trabajás obviamente para, para, para una bodega de hace muchísimos años, pero en algún momento te picó ese bichito de armar tu proyecto personal, tu, tu vino propio de autor, un poco como en homenaje al, al terruño en el que venís.
5: Sí, en realidad empecé con mi proyecto personal antes de Montevideo en el año 94. Este siempre quise tener mi bodega, nunca imaginé tener algo como ahora, pero quise tener mi bodega y empecé con mil botellas en el 94 y después hoy día el proyecto personal, lo que es Marcelo Pelleti Wine, se veía un proyecto ya de que, que supera las 600 mil botellas. ¿Creció? Este, y obviamente estoy estoy en Monteviejo este, construí Monteviejo desde los inicios y no, cuando llegué no había nada así, construí la bodega y fue una experiencia ya que llevo 23 años con esa bodega eh, con la familia en Francia y también trabajando en Francia ya 23 años wow y bueno creo que ha sido algo algo maravilloso algo muy lindo pensando ya un poco en también pensando también un poco ya en tener algo más en mi bodega no tener tratar de tener algo eh, mira estoy compensando cosas públicamente pero estoy tratando de. ¡Epa! estoy pensando ya tener en, en una bodega físicamente propia en Cero
1: ah llamamos Porque ahí vamos a estar es dónde algo... te puede seguir la gente en redes para seguir todo lo que estás haciendo
5: mira en Instagram personal ya lo perdí, creo, pero es Marce, Marce Pelleriti, Pelleriti, y si no está el Instagram de Bodega Monteviejo, y si no está el Instagram de Marcelo Pelleriti Wells.
1: Bueno, ahí vamos, este, ahí vamos a bueno, Ahí se
5: publica todas las, todas las actividades.
1: Eso me copa, por eso queríamos saber dónde están eh, las actividades, están ahí.
2: Bueno, Marce, y pero nosotros este tenemos va. un lema, de hecho todas... todas las
5: actividades y todas las agendas.
2: Con, con Vero, que es bueno, ¿cuál es eh, tu excusa para brindar hoy? ¿Por, por, por qué motivo querrías brindar?
5: Este, bueno, la verdad es que hay varias excusas, pero siempre una botella de vino hay una buena excusa, ¿no? Pero justamente, bueno, anoche eh, con mi esposa brindamos una excusa, justamente por esto, la idea de, de primero que eh, que, que nuestro país sea lo que merece, un buen país, y siempre apostamos al país, ¿no? y eso es como un deseo. ¿no? Y después, a nivel personal, este, eh, quiero brindar por, por todos nuestros este, nuestras curiosidades que se transforman en pasiones, ¿no? y eso no hay que perder, nunca hay que perder la curiosidad, nunca hay que dejar, hablamos mucho de, de, los, de los niños, los hijos, las motivaciones que hay que dar a los niños ¿no? para que ellos despierten curiosidades y esas curiosidades en el futuro sean su, su forma de vida, su felicidad de vida, ¿no? Hablábamos más que nada por eso, brindo por eso, por los chicos, por nuestros hijos y por, los, por todos los hijos, de todo, por todos los niños. ¿no?
1: Hermoso, acá Ay, estamos, hermoso. Mirá, acá <risa> se escucha el sonido, estamos brindando por vos. Muchísimas gracias por este rato que nos brindaste. Eh, la verdad, la pasamos genial y ya sabemos, te vamos a seguir ahí y nos vamos al Wine Rock en cualquier momento. En cualquier momento. Muchas gracias, Marcelo.
5: Chao chicas. Un beso Muy enorme. Filmes.
1: Igualmente. Hablábamos con el enólogo del rock acá en National Rock. National Rock
2: 937. No sabía que venía, Mandea.
6: ¿eh?
1: Escuchando pijamas de babasónicos, le pido mil disculpas a Nati Bravo, nuestra operadora, porque la verdad estamos tomando vino, bastante bien que veo el cartel de aire, pero justo eh, apareció ella y bueno, nada, eh, mandamos esto. Ahora seguimos acá en qué decirte en Nacional Rock y ahora vamos a escuchar a Chita. Allá vamos. Nacional Rock 937. Seguimos acá en ¿Qué decirte? Escuchando mensajes de excusas para brindar. La gente nos fue dejando mensajitos.
6: Hola Maru, hola Vero, ¿cómo están? Soy Pablo de Nordelta, muy recientemente de Nordelta, uh -huh. y esa es mi excusa para brindar en esta oportunidad, festejar que hace muy poquitos días nos pudimos mudar acá con la mujer que amo.
1: ¡Ay, oh, qué lindo! ¡Qué sí, vino. ¡Los quiero, carpinchos! Y quiero ir a la pileta. ¡Claro!
6: Hola, soy Juan Ignacio de Villa Urquiza, y mi excusa
5: para brindar es que Argentina sigue siendo campeón del mundo. Saludos.
1: Tiene razón, claro que sí. Tenemos algunos mensajes de Instagram que también decían lo mismo, ¿no? Brindamos por las tres copas.
5: Hola, mi nombre es Daniel, de acá de, de Villa Crespo, y voy a brindar por, por el vino. Por el vino, por la amistad, porque el vino realmente te une, y realmente te hace conocer personas increíbles, amigos, amigas. Eh, así que el vino realmente une y, y bueno, salud.
1: El vino te une, sí, claro. Y terminamos todos desabrazados. bien, Como nos queremos, qué bien. Y hablando de esto, bueno, estamos hablando de música, el rock, vino y todo eso, tenemos un montón de canciones que tienen que ver con el vino. Vamos a ir escuchando algunas. Un clásico. Si la habré bailado, pero mira, no quiero decir, de, eh, pero me acuerdo que la bailábamos en el Chart, en Ferro, por ejemplo, en el club italiano, cuando íbamos a los bailes, claro que sí, Yubi Fori. Red, red wine. Hermoso. Te ganas de bailar. Sí, ya está, es viernes. Es viernes y tu copa lo sabe. Sí, claro me sirve un sí. red wine. Sí, claro, porque ahora ya vamos por el tinto. En un ratito le vamos a contar que estamos tomando. Por ahora estamos escuchando música. Hermoso. Y hay más, hay más. Tenemos más temas. Estamos haciendo un mezcladito. Me gusta. De viernes.
0: Brindo por claro que es las mujeres. mujeres. ¿Si hablamos de excusas que... para brindar. Mira
1: las excusas que tenían para brindar acá. Lo de los Rodríguez, un clásico. Un temazo. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos. Mariana, brindemos. Brindemos. Y así, y así terminamos este viernes. <risa> claro que sí, hay cosas que hay que olvidar.
2: Y el vino ayuda.
1: El vino ayuda. Siempre hay una buena excusa, ¿viste? para brindar, para beber. Siempre
0: brindo porque me olvido los motivos
2: por
1: Bueno, y seguimos ahora
2: donde manda capitán. Muere, 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 muere por
1: dinero. claro que sí. Por
2: dinero un asado. de paso
1: no puedes quedarte quieta con este me tema. Paso, no, te empezás a mover, ¿no? no. Que no. Que Sara Eve, asado de fa, mala racha, un asado, Te paso, digo que cada vez que prendo el fueguito soldado, te lo canto un poquito.
2: Me paso y termino borrado. Me gusta
1: el sodiado, el es muy de verano también, totalmente. Viste que esta cosa de no, no le pongas nada al vino. Bueno, pero un vino más o menos que, se, que permite una soda domingo al mediodía.
2: Para arrancar como un poquito más Tranque. relajado, más tranco.
1: Totalmente,
2: el sodiado siempre Chale, el es me voy a ir, esta es mi casa, Estamos vení para claro terraza. De Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de
0: nuestra raza.
4: Yo te convido si te falta a mí me sobra gusta? mucha grasa. Me voy donde Ay, tengo miedo que no nos paguen. Epa. Tengo que cantar veo Todo lo enero todo ando diciendo sí, todo.
3: Claro, sí, claro. Tengo que cantar
1: y también. No, yo te dije, que Vitorugo
4: que cobra. Que viene mamata. la
1: parte en la que en sí, la que sí, sale la cumbia para bailar, el, el monta, cuartito, todo, si en la fiesta. La
2: carayla, y todo el mundo se para, nadie queda sentado.
1: Baila. No sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué
4: pasa. No puedo entender. Estoy a punto de morir, morir de, de sed. Porque no encuentro algo para tomar. Dígame.
1: Dígame. Solo quiero saber. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y bueno, acá podemos saber nosotras. Tranquilamente. En de y bueno, y ahora vamos a ir a un tema, que esto lo vamos a escuchar completo, porque me gusta mucho, es una banda, eh, una de mis bandas favoritas del mundo mundial, que son Las Pelotas, y que además tienen su propio vino. Todavía no lo he probado, pero... Eh, me encanta está muy bueno claro que sí nos vamos escuchando esto y bailando uva uva las pelotas
0: uva 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 vino para mí Yo canto para que me des todo tu dinero Qué buen viajero que cuando llega Se vuelve lata y ya no se va Después me voy a tomar un vino patero Que esta mañana no tengo ganas De tanta venta y tanto comprar para mí. Qué lindo sería encontrarse con algún rasta, decirle basta, desenredate, mejor salirse que terminar. Viejo, no tengas pena, que si subís tienes que bajar.
6: Vestido las estrellas.
1: menú del mambo, Juan Ingaramo y seguimos acá en qué decirte se nos está terminando el programa y el vino pero bueno, ahora vamos a estar charlando con Mariana que es lo que seguimos tomando, pero tenemos muchas excusas para brindar Hola, soy Fiorella y mi excusa para brindar es que hoy cumple un año de casada por primera vez, sí, sí, obvio porque es primera vez, con mi esposa.
2: Wow. Así que tengo esa excusa para brindar. Y por los siguientes años, ¿no? Por siempre. Las amo. Eh, así que, bueno, estoy muy feliz. Les
1: vive eso para todos. eso. Les vive esos. Síganla, arroba Fiorella Aita. Es una gran comediante, amiga. Me alegra que esté acá brindando con nosotros. Estuve en ese casamiento. Fue hermoso. Y les mandamos un beso a ella y allí se su esposa.
2: Hola, soy Julia de San Martín. Y mi excusa para brindar es que ya tengo la pelo pincho. Así que hoy me brindis en la pile.
1: Pelopincho, esto... Pero pelopincho ya es una palabra que me pone de buen humor, me alegra. Vos decís pelopincho, ya decís verano... Yendo. Todo, todo. Yendo, sí. Eh, Julia, déjanos por ahí tu dirección. Mandalo. Llevamos vino. Llevamos vino. Mira lo que nos quedó acá, que no sabemos cuánto es, porque en un rato vamos a seguir degustando, eh, lo llevamos para allá. Hola, mi nombre es Irina Sternik. y la excusa para brindar y que hoy vamos a festejar es que si prueba el sindicato de
2: los y las periodistas logró la personería jurídica y es una gran
1: excusa para brindar porque vamos a poder defender nuestros derechos con mucho más peso. Abrazo Gracias. a todos. Gracias, Irina Sterni, que también pasó por este ¿Qué decirte en la semana? Hola, soy Euge de Caballito. Chicas, es genial el show que hacen. Y por supuesto que siempre hay excusas para brindar, pero la que yo prefiero es la amistad. Así que que viva la amistad siempre. Un beso grande. Ay, que viva la amistad. Viva la que amistad. Que ya estaba como ya pensás como te quiero tanto, amiga. Y sí, hacemos amiga. un show hermoso. Es más, vamos a, vamos a pasar el chivo ya que lo dijo. El chivo ya dijo. que lo dijo. Mañana, sábado, a las 20.30, hacemos excusas para brindar. Pueden venir al show. Esto es en Poncho Club Cultural. Queda en Leopoldo Marechal, ahí muy cerquita de Parque Centenario. A pasitos, en, en, a pasitos nomás. A nomás. Se fijan en nuestras redes y pueden sacar las últimas entradas. Ya Escata de vino con humor y todas esas cosas.
2: Hola, soy Fer de Caballito y mi excusa para brindar
1: es una buena noche
2: con familia o con amigas eh, y a veces también levanto la copa solo por mí, eh, en silencio y por algún logro que tuve en el día.
1: Me encantó. Lindo, hermoso. Claro que sí, siempre estamos brindando por lesotres y decís, bueno, para también me lo brindo merezco, por mí. Brindo por mí. Claro que sí. ¿Y con qué brindamos? ¿Qué es este rosado? Este rosado es una belleza, una belleza
2: de Wines of Sins, o sea, el vino del pecado. Ah, el vino del pecado
1: <risa> me encanta.
2: <risa> el vino del pecado y es una, y es bodega avariza, que también es como un clásico distinto. Porque esta bodega está elaborada con una. Este vino está elaborado con una uva canarí. Es una uva
1: es esa, rara,
2: que, que muchos se la confundían en algún momento con el Pinot Gris, eh, y pero que, que, que la familia se la elabora de verdad hace como 15 años, cuando nadie sabía que existía y había muy poquititas botellas. Eh, y este rosado se fue convirtiendo con el paso de los años en un clásico. Eh, es así, bien fresco, fácil de tomar, tiene una siedad hermosa. Creo que con la picada fue sí. como una alianza muy, muy linda.
1: A mí me pasa que cada vez que dicen acidez pienso en el caramelo ácido que te deja, viste, la boca así que te queda como que, te queda como que se te mete para dentro. Eso es como exceso como... de acidez. Ah, sí,
2: y... En realidad siempre, que, que es muy buena tu pregunta, pero porque a veces uno relaciona como con lo malo de la acidez, sí. que es como el exceso de acidez. Es como que te digo, no sea, hay gente que le gusta chupar limón. No sería mi caso, es bueno, chupar limón es, sí. es un sí. montón. Sí. Pero digo, la acidez la sentimos en la boca cuando comemos o cuando tomamos
1: vino, o sea, cuando nos llevamos
2: cualquier cosa a la boca. ¡Ojo! Bueno,
1: la vos, no pero vos me estás eso. provocando. ¿Te das cuenta? vos me estás provocando, porque cualquier cosa que te llevas a la boca, pensás en la acidez, vos estás pensando mucho en la acidez, o no sé qué te está llevando a la boca, Mariana. Y lo sentimos como algo
2: refrescante acá en los costaditos de la boca, pero tiene que ser algo como que sentí frescura, vieron, cuando sí. uno toma un blanco, un rosado, las burbujas, bueno, es un vino refrescante, te tiene que dar esa sensación de frescura, mismo en los tintos, hay es obviamente sí. no prima esa cosa fresca, pero en algunos tintos, sí, de hecho hoy traje un tinto que está hecho con con maceración carbónica, justamente por su forma de la Elaboración, vos lo abrís y es un y es un tinto es un cabernet viñón de, de bodega mansado que también explota en fruta fresca y te da esa sensación como de frescura
1: entonces me encanta me encanta porque le ponen poesía explota fruta fresca viste como es un poco un montón pero bueno está bien, está bien
2: y te dan como ganas de tomarlo, viste que te aparece la frutilla la cereza eh, la ciruela pero en la en el, en el estado porque digo fresca en el estado como que vas a la verdurería volvés a tu casa y te encasa ahí en la fruta fresca eh, si no la fruta podría ser por ejemplo una mermelada de ciruela ya no es tan fresco, es como un claro. poco más más denso, más, más azucarado eh, pero bueno, básicamente eso la acidez tiene que ser siempre agradable eh, claro. si, te, te, si te pasas de acidez claramente no, no, no es agradable y hay algunos vinos que para algunas personas son muy ácidos, pero en este caso siempre sepamos que en blancos y sobre todo en rosados la acidez es como la espina dorsal, para poder maridar, para poder comer, para poder disfrutarlos, necesitamos que, para que el vino esté vivo tiene que tener una linda acidez
1: Ay, Bueno, con esto nos vamos a escuchar, Fogones nocturnos solo asa. ¿eh? recta final. Ay, que, qué rápido que soy. este qué decirte y excusas para brindar todo junto. Y tenemos todavía más mensajes. Hola, ¿cómo están? Soy Andrea Ibáñez, comediante de Mendoza. Así que se imaginarán que yo siempre tengo una excusa para brindar, pero sobre todo hoy, que acabo de llegar a Buenos Aires para hacer esta noche mi unipersonal de tentadas. Humor solo para mujeres. Así que las espero esta noche a las 21 horas en la Silla Eléctrica, Avenida Santa Fe, 2779. Vamos eh, a brindar con todo. Le damos la bienvenida, claro que sí, buenísimo que haga ese show. Eh, la vamos a ir a ver como corresponde, ir a brindar. La Silla Eléctrica es un hermoso espacio de comediantes, así que, que queda ahí en el patio del liceo. Hermoso lugar. Lindo lugar. Hola, ¿cómo están? Soy Andrea Ibáñez, comediante de Mendoza. Bueno, eh, la pasamos de nuevo. Porque, Pero
2: porque es mendocina, ¿Por entonces Mendozina? hay mucho vino. Ay, no. sí, 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 es que es
1: viernes y empiezan mis vacaciones viernes? por fin. Eh, soy Cande de ¡Vamos! Pilar, muy bueno el Feliz programa. Besos. felices vacaciones. Sí, está buenísima. Bueno, eh, acá estamos. Y por último, estamos tomando un, ya nos tenemos que ir, pero antes de irnos, estamos tomando un tinto. Un tinto fresco.
2: Llegamos al tinto fresco, llegamos acá a otro amansado, un Cabernet Sauvignon, en este caso de maceración carbónica, para que tengamos esta cosa que les había dicho antes, que sea bien fresco, fácil de tomar. En este caso, el vino no está filtrado, así que sepan que cuando por ahí toman un vino que no está filtrado, podemos llegar a encontrar algo a la vista que puedes
1: quedar. Que no es que esté sucia la copa, porque a mí si está sucia, eh, la, viste, como te la lavo yo. Pero si me la voy a llevar a la boca, me gusta llevarme cosas que estén Limpita,
2: limpita, ¿no? Bien limpita. Sí, mínimo, sí, mínimo, mínimo limpita,
1: en respeto te pido.
2: Entonces, claro, está bueno aclarar eso, que no es que la copa está sucia, sino que puede ser que el vino eh, tenga algo que, no digo que moleste a la vista, pero siempre digo, en general cuando le pregunto a la gente en las degustaciones, ¿miran el vino? Es un cri, -cri unánime. Entonces vos, al no filtrar el vino, el vino gana mucho en aromas y en sabor. Entonces, la verdad que si a la vista tiene algún dejo que, que puede tener como algo, nada... Como sí, sí, pedacitos, como una cosita, como una cosita de... eh,
1: realmente. No Es que alguien escupió ahí adentro, no es que no, le quedaron. No, no, no es que es mucho como le pasaste a alguien y quedaron los submarinos flotando, ¿no? Estaba comiendo una media luna y le quedaron flotando. parece no, no. eso porque es el resto de los
2: yejos, que es la piel de la uva. Entonces a veces te quedan como una especie de pececitos que, claro. que decís, che, ¿de dónde viene eso? Que asquete. Pero digo, la gente no Es camina. parte del vino. Es parte del vino, el vino está vivo y como todo se arriba, bueno, a veces hay cosas que a la vista quizás molestan. No digo molestan, pero no son tan límpidas no, y brillantes. Llama la atención. Y llama la atención.
1: Claro. Nos comemos cada cosa. Totalmente. Nos llevamos cada cosa a la boca. Tiene un oyejito de una uva, pero por aparte, favor. Aparte
2: cuando te comes la uva, no te comes claro. el ollejo. y no te. El tema es que a veces uno es eso, como que el rechazo de la vista, ¿viste? Pero está buenísimo. Los vinos a infiltrar, aparte. Está cla... está bueno que la etiqueta lo aclara. Entonces, más allá que Vegro dice que las etiquetas a veces nos sé. No. Sí,
1: <risas> tienen una zaraza importante, pero.
2: Pero bueno. Leamos entonces si el vino te dice, el vino está filtrado, puede contener sedimentos. Si ves alguito que te llama la atención a la vista, dices ah, ok, es porque el vino eh, no fue filtrado y seguís para
1: adelante, te lo tomás, lo disfrutas y listo. Mariana Gil, Juncal, nos estamos yendo. Por último, tips para tomar fresquitos, entonces. la ponemos en la heladera? La
2: ponemos en la heladera,
1: elijamos vinos
2: de variedades más bien, digamos, no tan intensas, eh, vinos idealmente bajos en alcohol, siempre a, a buena temperatura y siempre, siempre, siempre con mucha agua.
1: Mucha agua, bueno, muchísimas gracias por haber venido Esta es una gran excusa para brindar, mañana nos encontramos En el teatro, gracias a todos Por hacer este programa, a mi productora Estrella Inés Gutiérrez En la operación técnica, hoy estuvieron Matías Arrazaigón Y Nati Bravo, que les voy a Les voy a culpar, porque me dijeron Estamos trabajando, ¿no? Bebemos Y, y no comemos y se portaron bien, y nos tuvimos que beber Todos nosotras, pero bueno, ahora repartimos Lo que quedó en la musicalización Hernán Espejo, gracias por habernos acompañado Por haberme acompañado a mí esta semana En qué decirte, nos vamos a volver a encontrar pronto con las mafiosas. María Stan me mandaba mensajitos. Yo brindo. Mi excusa para brindar hoy es que pronto volvemos. Así que estaremos brindando por eso. Muchas gracias. Gracias a todos. Viste que ya se sube, empieza Uno a dice agradezco. Agradezco gracias, a todo gracias, el mundo. Gracias, gracias, Agradez Aptra.
2: Y agradezcamos a Pierre Jimón que hizo que nos lleguen estos vinos hermosos. Genia, gracias, gracias por para... estos vinos. Y a la piquería también la piquería. para que podamos estar caminando en línea recta cuando salimos de la radio.
1: Gracias al agua que estuvimos tomando. Gracias, Miki Luz gracias Uslunda. gracias a toda la gente de Nacional Rock por haberme permitido divertirme esta semana de verano acá en Qué Decirte. Nos volvemos a encontrar prontito. Gracias, brinden mucho. Que estamos vivos y es lo importante.